0: so abgefahren, als ich das das erste Mal gehört habe, das gibt es doch gar nicht selbst. Da äh, geht es darum zu sagen, trägt er jetzt ein teures Jackett oder nicht. Ich hatte so die Hoffnung, ja Sven, weißt du, ich hatte so die Hoffnung, dass sich das in dieser in, darüber so relativiert, dass, dass die Kohle da eben nicht die Rolle spielt. Und da dachte ich, okay, es gibt Dinge, die ändern sich tatsächlich nicht. Ja? So, dann ist diese äh, Armbanduhr, die virtuell eingeblendet wird, äh, genau. Ja. Und das ist dann eben ja jetzt schon so, wenn, wenn jemand äh, für 1,3 Millionen diesen Affen kauft, der ja nicht ersetzbar ist und er macht eine große Party und man sieht, dass er zehn von diesen Affen gekauft hat, denkst du, okay, also, da ist schon mal ein guter Moment finanzielle Aspekte mit ja, ja, dahinter, drin, sind wir ja, genau. mal ehrlich. Ja, genau. und, ähm, und ich finde sehr wohl, dass wir da rasant hineinwachsen und gar nicht dran vorbeikommen.
1: Hm? Also jetzt, deshalb habe ich das so erzählt mit dieser, mit dieser Metaverse-Welt, in der ja. wir alle leben werden. Ja? Also, wir werden nicht drum kommen, einen, ein kommen, einen virtuellen Zwilling von uns selbst zu haben es wird nicht anders. Also, natürlich kann man sich entscheiden, ich mache das nicht mit, da gibt es immer ein paar in der Welt. Aber, aber das wird völlig normal werden, dass wir sowas haben. Natürlich und werden
0: das viele nicht mitmachen. Das ist ja auch so, wie wir jetzt viele, auch ganz viele Dinge nicht mitmachen, wie ich schon Insta und Facebook nicht. Ja, aber die, ja, die, die ja, wir darin leben und damit leben, mal ehrlich, äh, diese, ganzen, äh, diese ganzen Plattformen sind ja unsere Tageszeitung. Wir, wir leben mit und um die und, äh, und alles, was so damit einhergeht. Und es ist ja kein Hexenwerk mehr. Ne? Ja, ist ja auch mit äh, dem virtuellen ähm, wie nennst du das? Ich nenne das so ein virtuelles 3D-Bild. Wie nennst du das?
1: Ja, ne, also äh, Hologramm. Hologramm, ja. Also, Hologramm ist genau genommen ähm, nur etwas, was wirklich eingeblendet wird in, ein, in einen Raum. Also, wenn ja. du es in der Grille siehst, ist es eigentlich kein Hologramm, aber das ist egal. Also, ähm, ja, wir werden, wir werden. Das gibt werden, es ja alles. Natürlich, schon, ne? genau. Natürlich, mhm. natürlich. Das, das, wird, also, das gibt es tatsächlich alles. Es ist noch wahnsinnig teuer im Augenblick. Also, das wird billiger werden und dann geht es in den Massenmarkt. Ja? Und, und ich, ich meine, die Bedeutung dessen warum man sich aus meiner Sicht heute damit beschäftigen sollte, ist, ähm, sind eigentlich zwei Sachen. Erstens, wenn, wenn diese, und jetzt immer wieder bei dem, was da von außen getrieben wird, was der Mensch nicht selber bestimmen kann, wenn diese ganzen großen Technologiekonzerne der Welt das in die Welt treiben, dann kommt das. Ja, dann ist das normal. Das ist genauso, wie du, äh, wie du auf deinem auf dein Handy das äh, Betriebssystem, wenn du, wenn du ein Apple-Handy hast, das, äh, das, das, das iOS-Betriebssystem normal findest und auf dem Microsoft das ist halt normal. So. Und 10 Milliarden Menschen auf der Welt, 10 Milliarden Menschen haben, sagen wir mal nicht 10, sagen wir mal nur 8, ja, da sind wir bei 80 Prozent, haben ein virtuelles Abbild. Dann gibt, es, dann gibt es 8 Milliarden virtuelle Abbilder. Diese 8 Milliarden virtuelle Abbilder brauchen. Jeder fünf Händen, also ganz platt, ja. da ist so ein Markt. Deshalb ist das so wertvoll, deshalb ist das so teuer, was da so heute gerade passiert. Ja.
0: Und du glaubst, dass diese Werte steigern und dass sie nicht inflationär werden, um mal mit meiner Sprache zu sprechen? Weil ich habe mir so gedacht, naja, alles wird ja irgendwann mal billiger und preiswerter und der Invest wird dir ja dann auch nochmal äh, anders und ist dann dieser Affe, der heute 1,3 Millionen wert ist, nicht nachher... 100.000 nur noch wert? Das ist so eine Frage, die ich mir so gestellt habe dabei.
1: Mm, naja, also äh, in der Tat, na, jetzt, muss man, jetzt muss man unterscheiden. Also jetzt gibt es die, die Dinge, ich habe ja gerade immer vom Hemd gesprochen sozusagen, das ist inflationär. natürlich. Na also, Im Augenblick ist das viel wert. Ein äh, anderes Beispiel, ähm, äh, das ist in der, ich weiß gar nicht, vor, vor zwei Monaten oder drei Monaten passiert, ähm, da hat eine, 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 eine kleine Startup, hat Sneaker, also Sportschuhe sozusagen äh, produziert, in der virtuellen die sehen wirklich cool aus. Da laufen Filme drin und also wirklich mhm. coole Sachen. Und die haben, <lacht> entschuldigung,
0: das hat nicht mehr da das mit den Schuhen auf weiter. Die haben,
1: die haben, jetzt muss ich die Zahlen richtig. Ich meine, sie haben 600 von diesen Dingern verkauft mhm. und haben damit 3, 3 Millionen gemacht. Also das ist jetzt von, eine, also im Einzelpreis ein bisschen weniger als der Affe. Ja. Aber so diese Dinger, diese Sneakers, die werden selbstverständlich im Preis fallen. Wenn da jeder irgendwie, dann, dann wird es billiger sein. Ja, ja. Also das ist eigentlich wie bei ganz normalen Schuhen. Ja? Es gibt irgendwie, die, die wenn es Massenmarkt ist, dann, dann, dann fällt es im Preis. Und dann gibt es natürlich sowas wie Kunstwerke, mhm. die du wirklich haben willst, die du wirklich zeigen willst. Mhm. Ähm, die fallen nicht im Preis, sondern die steigen im Preis. Das ist wie in einer realen Welt. Wenn du ein Gemälde hast, ein echtes, das fällt auch nicht im Preis.
0: Und das dürfen wir uns ja wirklich so vorstellen, man kauft sich das und wenn man eine Party schmeißt zum Beispiel, dann ja, stellt man diese Bilder virtuell auf. Ja, so kann man ja. sich das vorstellen. Und Dann sagt man auch, oh, guck mal hier, oder meine Ausstellung ist heute eröffnet und man macht diese virtuellen Bilder. An. Ja, ja,
1: genau. Mhm. genau so und, und, und nur du darfst das, also nur du hast das Bild, dieses eine Bild, ja, und dann sagst du, ja das ist ein echter sowieso, ja. Das ähm, ist wie in der realen Welt, das ist eigentlich nichts anderes, nur eben in der virtuellen Welt. Also das, was dahinter steht, ist, dass wir, dass wir in den nächsten Jahren dahin kommen, dass wir, dass dieses, äh, naja, deshalb habe ich das mit dem Bildschirm vorhin gesagt, dass das, was bisher getrennt ist, dieses Reale und dieses Virtuelle, das verschmilzt wirklich, das geht wirklich zusammen.
0: Sven, darf ich dir eine Frage stellen? künstliche Intelligenz, macht sie dir Angst manchmal? Oder würdest du sagen, nee, da bin ich ganz entspannt, ich finde das großartig? Oder darf ich das so schwarz-weiß gar nicht erst fragen?
1: Also, also ich finde künstliche Intelligenz großartig. <lacht> ja, das muss, muss ich ehrlich so sagen. Und, und das, hat, das, hat, das hat zwei verschiedene Aspekte. Der eine Aspekt ist, ich finde... Und das hat der, eine, der erste Aspekt hat was mit meinem Menschenbild zu tun. Ich finde, wir Menschen haben Besseres verdient oder, oder, oder haben, haben das Potenzial in uns, wichtigere, bessere Dinge zu machen als acht Stunden Routinetätigkeiten am Tag. Das mögen jetzt, Taxifahrer mögen mir verzeihen, aber ich finde, acht Stunden am Tag in ein Auto durch die Gegend zu fahren und an diesem Lenkrad zu drehen, ich kann mir Besseres vorstellen, was man mit seiner Zeit anfängt. Ja? Und wenn das jetzt ein Auto, eine künstliche Intelligenz übernimmt und dieses Auto nebenbei noch sicherer fährt als dieser, ja, als dieser Mensch, als dieser Taxifahrer und so weiter, dann finde ich das super. So, das, ist, das ist der eine Punkt. Ich, ich, wir werden noch nicht gleich, aber, aber nach unseren Studien so 2050, 45, 50 ungefähr, in eine Situation kommen, wo wir, wo wir tatsächlich viele der, der heute normalen Tätigkeiten übernommen werden durch künstliche Intelligenz, wo Menschen zum ersten Mal jetzt mal volkswirtschaftlich, gesamtwirtschaftlich gesehen nicht mehr acht Stunden am Tag arbeiten müssen. Und ich bin sehr, ich freue mich auf diese Zeit. Es gibt auch Menschen, die sagen: Um Gottes Willen, das wird ganz furchtbar, weil dann wissen Menschen nicht mehr, was sie machen sollen. Dann sitzen sie vor dem Fernseher und werden Ding und fett. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir, wir uns fällt was ein. Das ist eine. Das Zweite ist, also das ist echt. Ich finde, das ist ein wahnsinniger. Die, die Basis für einen, für einen Schub, für einen Push von, von menschlicher Entwicklung. Das Zweite ist, dass es, dass es wahrscheinlich, das weiß noch niemand wirklich genau, aber, aber es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es eine Situation geben wird, in der künstliche Intelligenz intelligenter sein wird als der Mensch. Das ist also das kann man, kann man diskutieren, aber, aber letztendlich ist es die Frage, was ist eigentlich Intelligenz? Und wenn du, nach meiner Definition ist Intelligenz die Fähigkeit zur, zur Lösung von Problemen. Ähm, kann man noch verfeinern, aber das ist, das ist die, die, die Quintessenz. Und wenn, wenn du, wenn du den, die Intelligenz definierst durch die Fähigkeit zur Lösung von Problemen, dann hat es nichts mit dem menschlichen Hirn zu tun, da ist das menschliche Hirn da nicht drin. Das heißt, potenziell gibt es andere in der Evolution, in der Entwicklung der Welt, wird es andere Lebensformen oder andere Arten geben, die besser Probleme lösen können als das menschliche Hirn. Und ob das jetzt irgendwie eine KI ist oder ob das ein Außerirdischer ist oder ob das wer, wer auch immer oder, oder, ja, das ist erstmal, es gibt andere Lebensformen, die wahrscheinlich intelligenter sein werden als der Mensch. Und ich finde das ehrlicherweise nicht schlimm. Ich finde das sogar gut. Ähm, Klar kann man jetzt irgendwie, also gibt es ja Science-Fiction-Filme, die sagen, oh Apokalypse, die Maschinen, die kämpfen dann gegen die Menschen und denken, also und die, in diesen, das ist ja das Verrückte, in diesen Science-Fiction-Filmen, die, die so sind, die gehen ja immer davon aus, dass die Maschinen genauso denken wie der Mensch, also die genauso mit der zweitintelligentesten Spezies umgehen, wie der Mensch mit der zweitintelligentesten Spezies <lacht> umgegangen ja. ist. Ja, ja genau. genau. Mhm. Also die haben sozusagen gar nicht mit, dass, dass, dass sie intelligenter sein werden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. ich, <lacht> äh, ich, ich ich, bin, ich, ich glaube, dass es, dass es eine, eine, eine Grundlage von Entwicklung auf diesem Planeten ist, dass sich Intelligenz entwickelt, dass Intelligenz größer wird. Und wenn sich das nicht im Menschen entwickelt, sondern irgendwo außerhalb, dann wird der Mensch dazu streben, jetzt wird es ein für einige vielleicht ein bisschen scary, dann wird der Mensch dazu streben, einige Menschen dazu streben, sich damit zu verbinden. Sich diese Intelligenz, die da außen entsteht, in den eigenen Kopf zu holen um nicht, also um sozusagen den Vorteil im eigenen Körper zu haben, im eigenen Ich zu haben. Ähm, und das ist jetzt, also ich meine, da werden schon Multimillionen reininvestiert in diese Brain-Computer-Interface, in diese Hir Hirnschnittstellen, ja, also klar.
0: Aber eben mit ausgewähltem Wissen. Also welche Art von Intelligenz will ich mir dann aneignen? Ja. Und das finde ich wieder etwas, was was neu ist, das Leben zu entscheiden und auch zu entscheiden was will ich denn eigentlich lernen? Wenn, wir, wenn ich jetzt so sehe, ich als CEO dieser Firma muss mich ja mit Buchhaltung auseinandersetzen. Und ich will wahrlich nicht. Aber ich muss. Und wenn das eine künstliche Intelligenz oder was auch immer ist, immer egal was mir das mal abnimmt, das mir abgenommen. ich bin sehr dankbar für die Damen, die wir gerade haben. Aber stell dir mal vor, dafür wäre der Raum da. Oder wie du es eben sagtest, für Dinge wie äh, bügeln oder Haushalt machen, dass, dass allen Menschen, die, die mir gerade helfen, mehr Freiräume zu haben, auch diesen Menschen andere Freiräume, Freiräume zu schaffen, heißt, wir haben Zeit und Raum für etwas anderes. Ja. Und für etwas, was ich wählen kann und was wesentlicher sein kann. Wenn ich diesem Gedanken folge, dann schätze ich die Zukunft sehr. Und sind wir mal ehrlich, haben Menschen nicht Zeit, seit sie Menschen sind und Zeit Menschen gedenken, waren sie nicht darauf ausgerichtet, zu sagen, Angst zu haben für etwas? Als 1930 der Zug zum ersten Mal gefahren ist, ja. haben Neurologen gesagt, wir, hätten, wir Menschen haben dann Hirnschäden oder, oder, oder. Heute gibt es ein ICE mit mehr als 300 km/h und das ist kein Problem für unser menschliches ja. Gehirn.
1: Ja. 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 Und äh, es kommt noch was dazu. Ähm, die. Ähm, ich weiß nicht, ob, das, ob dir das auch so geht. Mir, mir geht es so. Ich, ich in, mein, in, mein, in, in meiner Mentoring-Gruppe, wenn da jemand reinkommt, kriegt er als erstes, er oder sie natürlich, ähm, als erstes ein, eine, eine Liste. Da stehen Namen drauf, ich nenne das die, die, die 100 Growth Mindsets, also die, die 100 Menschen in der Welt, denen man folgen sollte auf, auf Twitter, auf Facebook, auf Insta und so weiter, um sein eigenes, sein eigenes Denken sozusagen zu, zu befeuern, ja, mit, mit, also mit Namen und Link und so weiter. Das heißt, ich versuche heute auf eine, auf eine wirklich sehr altmodische Art und Weise, mein Denken und das Denken meiner, meiner Mentees zu verbinden mit diesen intelligenten Menschen. Nämlich Blatt Papier kopiere und dann schaue in deine. So ähm, jetzt jetzt denken wir mal ein paar Jahre weiter. Was wäre denn, ähm, wenn wir das nicht mehr so machen müssten, sondern wenn wir uns, wenn wir wirklich unsere Hirne verbinden könnten. Das ist jetzt weit weit in die Zukunft. Ja, aber wie gesagt, es, es wird daran gearbeitet. Es werden Multimillionen in diese Technologie rein investiert. Ähm, was würde ich dafür geben, mich, weiß nicht ein oder zweimal in der Woche mit Kerstin Scherer das Hirn zu verbinden, sozusagen, um einfach Dinge zu haben in meinem Hirn, die ich bisher nicht habe. Ähm, also sicher würden wir uns dann auch wieder trennen wollen. Das ja, ist ja. ja klar, aber, aber, aber das ist, also, also die, die, das, das Bestreben sozusagen, ähm, was ich tief in mir fühle, ist ähm, äh, besser zu werden klingt jetzt so komisch also irgendwie irgendeine, eine Mischung aus intelligenter weiser und, und so weiter zu werden ja das kann man wahrscheinlich wenn man es technologisch betrachtet dadurch dadurch erzeugen dass man sich dass man sich zusammenschließt und dass man sich zusammenschließt mit irgendwelchen künstlichen Intelligenzen und menschlichen Intelligenzen und halt Menschen die oder Dingen die irgendwie intelligent sind ja ich finde ich finde das eine Ehrlich sein, keiner weiß, wie das wirklich wird. Ja, keiner ist, äh, äh, hat das schon jemals gesehen in, in, in Realität. Ähm ich habe eine ganz große Hoffnung, dass wir, dass die Menschheit, wenn sie intelligenter wird, menschlicher mit, miteinander umgeht. Und zwar nicht nicht unmenschlich. Also oft wird gesagt, Technologie macht unmenschlicher und sowas. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die, die Menschheit geht, geht menschlicher miteinander um. Ähm, also menschlicher im Sinne von Humanismus, ja? mhm. Nicht im Sinne von, so wie vor im Mittelalter Menschlichkeit betrachtet wurde. Ja,
0: <lacht> nee. ja aber im Sinne von Empathie und, ja. äh, und, ja, und Bewusstsein und alles, was so dazu gehört. Ich mhm. glaube, das
1: kann man sogar in der Geschichte sehen. Also ich habe jetzt gerade im Mittelalter gesagt, ähm, äh, durch... Einfach durch mehr Wissen, durch Wissenschaft, durch Steigerung von Intelligenz ist die Welt, wenn man, wenn man heute in die Medien schaut, dann wird ein anderer Eindruck entwickelt. Da wird, wird gesagt, die Welt wird schlechter sozusagen. Nee, nee, ist genau das Gegenteil ist der Fall. Die, die Welt wird besser.
0: Lieber Sven, ich glaube, du hast uns heute mehr als Hoffnung gemacht, gar keine Frage. Und auch ein neues Bewusstsein geschaffen bei denen, die das noch nie gehört haben. Und ich bin mir sicher, dass einige diese Sendung sehen werden oder den Podcast hören werden und das einfach noch nie gehört haben und es vielleicht auch nicht verstanden haben. Also dafür erstmal vielen, vielen Dank. Und hättest du noch eine, einen, einen Satz oder ein Statement, was du gerne allen ein bisschen mitgeben möchtest?
1: Ja, ähm ich, 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 ich stelle ganz häufig, wenn ich so Vorträge halte über, über diese ganzen Zukunftsdinge, äh, stelle ich ganz häufig am Ende eine Frage. Ähm, und das ist die Frage, und lieben Sie diese Zukunft, die ich Ihnen gerade gezeigt habe? Lieben Sie, spüren Sie das in sich, dass das, dass das was Gutes ist, dass, man, dass wir dahin wollen. Und ähm, ganz oft bekomme ich die Antwort, äh, Nee, wie soll ich das, ich habe das aber noch gar nicht, wie soll ich es denn lieben? Ähm, wenn wir Zukunft nicht lieben, dann werden wir sie nicht gestalten. Dann, also wer sein, ich ich, ich sage dann, ich halte ja immer Vorträge, oder oft in, in Unternehmen, Managerinnen, Manager und so weiter. Ähm, ich sage dann, dann, wenn Sie wenn es nicht spüren, wenn Sie diese Zukunft nicht lieben, dann hören Sie auf, andere Menschen zu führen. Sie führen sie in die Vergangenheit. Und dann kommt die Frage, wie, also Zukunft lieben, das ist so ein großes Wort, wie mache ich das denn? Und es gibt eine ganz banale Antwort darauf, auf die Frage, wie liebe ich Zukunft? Die Antwort heißt, wenn du den, wenn du den Möglichkeiten der Zukunft mehr vertraust als deinen Erfahrungen der Vergangenheit, dann liebst du Zukunft.
0: Sven Gaboyanski heute hier in der Sendung und ganz ehrlich, ich glaube, eine der wesentlichsten, die wir jemals gedreht haben. Also schaut euch das an nochmal, hört euch das nochmal an und vielleicht macht es wirklich Sinn, eine Liste zu machen oder ja, Sven auch mal zu besuchen. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst heute.
1: Vielen Dank, schön bei dir zu sein.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.